0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Minä olen anna Haavikko ja tällä kertaa puhutaan satavuotiaasta maaseudun tulevaisuudesta lehdestä, jolla on värikäs historia ja siitä on kirjoittanut dosentti Erkki Teräväinen. Eli täällä on historia paikalla ja täällä on myös se maaseudun lehden tulevaisuuspaikalla. Täällä on päätoimittaja Jouni Kemppainen. Olet ollut hyvin vähän aikaa vasta maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja. Olit ensin täällä ylös päällikkötoimittajana ja sitten lähdit EKH. Oliko työntöä vai vetoa, kun lähdit EKH?
1: Kun lähdin EKH, niin olin 20 vuotta ollut yleisradiossa ja monella tavalla tilanne oli suotuisa lähteä. No
0: sitten sä olit aika vähän aikaa EKH, että hyppäsit maaseudun tulevaisuuteen. Miksi sinne sitten?
1: Itse asiassa mä oon pohtinut maaseudun tulevaisuutta omaksi työpaikaksi jo aikaisemmin, mutta nyt tällä kertaa tämä onnistuu.
0: Koska sä ensimmäisen kerran sitä pohdit?
1: No kyllä mä oon pohtinut sitä itse useita vuosia. Ja pohtinut sitä, että minkälaisia medioita Suomessa on ja mikä voisi kiinnostaa. Ja maaseudun tulevaisuus on ollut yksi niistä vinkeimmistä ja mielenkiintoisimmista tehtävistä. Tietysti yleensä, jos ei ole mitään vikaa.
0: No miksi sä et aikaisemmin sinne? Et sä vai et ole hakennut?
1: En mä ollut hakenut, kun ei ole askeleet sillä tavalla sopinut. Nyt sopi hyvin. Koska sä luit ensimmäisen kerran maaseudun tulevaisuudesta? Ehkä viisivuotiaana sillä tavalla. Mä oon oppinut lukemaan itse asiassa maaseudun tulevaisuudesta, että se on sillä tavalla minulle henkilökohtaisesti tärkeä lehti.
0: Eli sulla on maalaistausta, on sulla myös keskustatausta, kuten maaseudun tulevaisuuden päätoimittajilla yleensä on
1: ollut? Mulla ei ole sillä tavalla keskustaustausta kun maaseudun tulevaisuuden päätoimittajilla yleisesti ollut. Että mulla on puoluepoliittista taustaa useista puolueista, voisi sanoa. Mä olen seurannut useita puolueita ollut kiinnostunut politiikasta monella tavalla.
0: Erkki terävänä, koska luit ensimmäisen kerran maaseudun tulevaisuutta?
2: Luulen, että samoin aikoihin kuin opin lukemaan 5-6-vuotiaana, koska meidän sukumme hän on tullut jo iät ajat sen, mitä minä muistan.
0: Eli se on vakio lehti maaseudulla sen paikallisen sanomalehden rinnalla.
2: Se on ollut hyvin usein näin. Tietenkin on, jos ajatellaan suomalaisia maatiluja määrää historian saatossa eli Suomen itsenäisyyden aikana, niin siinä on ollut vaihtelua, että se ei ole saavuttanut aina kaikkia maatiloja, mutta se on levinnyt laajalle, koko Suomeen, eri puolille, kokoisille tiloille, koska se on ollut ammattilehti.
0: Ei kaikkiin, Erkki Tereväinen sanoit. Miksi ei kaikkiin? Onko siinä poliittiset syyt?
2: No siinä on tietysti ollut se asenne siihen, että kuka on itsensä kokenut maataloustuottajaksi pienempien tilojen Haltijat eivät ole sellaiseksi itseään nähneet, joka on merkinyt, että he ovat asennoituneet sitten maatalouteen siihen elantoon, jota, jota he ovat harjoittaneet hieman toisella tapoin, jolloin sitä lehtääkään ei ole tilattu. Mutta siinä on myöskin, jos ajatellaan, että maaseudun tulevaisuus on edustanut 60-saatossa, voisi sanoa enemmänkin, oikeistolaista yhteiskunnallista näkemystä yrittäjyyttä. Esimerkkinä olkoon Kainu, jossa maatalouden harjoittajat ovat myös merkittävällä tavalla aikanaan olleet SKDL:n kannattajia ja siellä maaseudun tulevaisuuden levikki on ollut jopa yli 100 prosenttinen.
0: Pitääkö se paikkansa, että maaseudun tulevaisuus on lehti, joka leviää jokaiseen suomalaiseen postinumeroon? Muita sanomalehtiä ei ole tällaisia.
2: Näin on perinteisesti sanottu ja varsinkin nyt voisi sanoa, että ainakin joka pitäjään
1: leviää. Postinumero alueesta on vaikea sanoa, mutta mä pyrimme edelleen siihen, että näin olisi. Et
0: se tulee myös eiraan.
1: Joo, paljon. Ja Helsinkiin tulee paljon lehtiä tietenkin. Meillä on paljon lukijoita kaupungista, ja, ja tota, se saattaa yllättää monia minua, ei tietysti.
0: Historiasta, niin, kun maaseudun tulevaisuutta perustettiin, niin se oli aika kokoomuslaisvetoista. Eli perustettiinko lehti, joka oli suurtilallisten lehti?
2: Ei voi sanoa suoraan, että suurtilallisten lehti, koska lehdellähän oli valistuksellinen ja sivistyksellinen tavoite, Suomen maaseudun väestön aseman parantamiseksi, mutta taustalla olivat tietysti suuremmat maanomistajat, mutta enemmänkin voisi sanoa maaseutua ja maatalouden kehitystä edistävien kaupunkilaisten eliitin harjoittama sivistystyö.
0: Eli maaseudun tulevaisuus oli eliitin projekti
1: silloin. Missä It, se oli radikaalilehti, niin kuin Erkkikin tuossa on ollut historiassa hyvin todennut.
2: Joo, radikaali, mutta 1916 kuka Suomea oikeastaan johti? Se oli hyvin pienen piirin porukka, joka keskittyi, voisi sanoa, pääkaupunkiseudulle. Tunsivat nämä henkilöt aika hyvin toinen toisensa olivat peräti ehkä sokuakkin keskenään. Poliittiset harrastukset, taloudelliset harrastukset, kulttuuriset harrastukset olivat yhteiset. Ja sitä paitsi ajateltiin, että kansaa on valistettava ylhäältä. Rahvas ei tiedä, mitä sen tulisi tehdä.
0: No mitäs, sanoo nykyinen päätoimittaja, valistatko kansaa ylhäältä sieltä keskeltä Helsinkiä maaseudulle?
1: Tässä mielessä historia on varmasti tehnyt tehtävänsä ja tämän kaltaista tarvetta ei tällä hetkellä tietenkään ole. Mä yritän mä valistaa Helsinkiä siitä, mitä maakunnassa tapahtuu, ja siihen on paljonkin tarvetta. On ollut kyllä matkan varrellakin.
0: Mutta lukeeko helsinkiläinen eliitti maaseudun tulevasta tai se porukka, johon te haluatte ilmeisesti jollain ruokakeskustelulla vaikuttaa, niin lukeeko tätä lehteä juuri? Eikö pitäisi jotain muuta kautta se propaganda tehdä?
1: Me, meidän ehkä tärkein... Kulvanakin tärkein painopiste on vaikuttamisen näkökulmasta ollut metsäteollisuus, hiilinielu, keskustelu, mitä Euroopan unionissa tapahtuu ja kyllä meitä luetaan erittäin tarkasti.
0: Jos menen vielä sinne historiaan, niin missä vaiheessa tämä sitten muuttui, tämä, että, että kun ajattelee sitä, että se perustettiin, ja tässä sanoit Erkki Teräväinen, että, että siinä oli tämmöinen idea, että valistetaan kansaa ja sivistystehtävä. Ja sitten kuitenkin tämä, jotenkin tämä, jos seuraa sitä puoluepoliittisesti ja ajattelee 1900-luvun alkua, niin puoluepolitiikalla oli merkitystä, kuten sillä on ollut myöhemminkin merkitystä, niin missä vaiheessa tämä kokoomus vaihtui keskustalaiseksi siellä maaseudun
2: tulevaisuudessa? Totta kai lehdellä oli osansa sen ajan poliittiseen keskusteluun, joka tiivistyy suomalaisen maaseudun edustajan roolista. Eli kuka puhuu maaseudun äänellä? Ja suhteellisen tuore maalaisiitoksi muodostunut poliittinen liike maaseudun väestön edustajana katsoo tätä Hannes Gebhardin ja ja voisi sanoa nyt Hieman enemmän kaupunkilaisoikeiston suomalais, suomalaispuolueiden johdolla perustettua lehteä, vaikkakin mukana oli maalaisliittolaisten edustajia, hieman karsaasti, koska se oli yksi kilpaileva tekijä siitä, kuka saa maaseudun väestön sielut sitten taakseen. Mutta tämä poliittisuus loppui suhteellisen nopeasti siksi, että lehti perustettiin osakeyhtiön muotoon ja Ensimmäisen maailmansodan saatteessa, varsinkin vuodena 16, 17, 18, 19 Suomen taloudellinen ja yhteiskunnan tilanne ei ollut mitenkään hyvä eikä selkeä ja se merkitsi sitä, että nämä piirit, jotka olivat lähteneet lehteä perustamaan, eivät saaneet sitä taloudellisesti kannattavaksi ja silloin lehden, sanoa, olemus muuttui tyystin, kun 1917 syksyllä perustettu maataloustuottien keskusliitto, MTK, otti lehden omakseen. On muistettava, että sanomalehti oli tuona aikana ainoa väline, jolla sanaa saatiin laajalti levitettyä ympäri Suomea. Ja tämä taas sitten loi sellaisen maaseudun tulevaisuuden, joka on pohjana tämän päivän lehdelle. Ja tästä tämä poliittisuus niin on on hieman pienojakoinen sana siinä mielessä, että lehti on alusta lähtien, kun se on edustanut liikettä, ja oikeastaan silloin jo perustettaessa, sanotunut irti puoluepolitiikasta. Mutta sehän ei merkitse sitä, että sillä on tietty yhteiskunnallisia poliittisia näkemyksiä, ja siinä mielessä voi sanoa, että varsinkin 1920 ja 1930-luvulla sehän on ollut ää, se, voisiko sanoa tällaisen niin konservatiivisen Suomen puolesta puhuja järjestyksen vakauden ylläpitämisen puolesta. Ja taas se lehti, joka, joka tunnetaan sitten
1: toisen maailmansodan jälkeen, niin se on taas aivan toinen kysymys. Tähän ei oikeastaan puoluepolitiikan lehti. Tämä on osuustoiminnallinen sillä tavalla poliittinen lehti, että kun osuustoiminnallisuutta maakuntien elämää tuodaan esille ja Pitää ottaa huomioon, että mä sanon tulevaisuudessa oli myöskin radikaali media poliittisesti 20-luvulla muun muassa perustamassa yleisradiota ja edelleenkin me olemme yksi yleisradion omistaja, yksi y- harvoista. Muontako osaketta yksi? Yksi taikka mikä y- onkaan, y- mutta sillä pääsee yhtiökokoukseen ja olemme tietysti tyytyväisiä omistamamme yhtiön menestyksestä. Mutta tämä on tärkeää havaita, että tämä puoluepolitiikka sinällään ei ole ehkä se epiteetti, jolla tätä poliittista menneisyyttä kuvataan, vaan ikään kuin poliittisuus muussa mielessä toiminnassa osuus on erittäin vahva, väkevä vaikuttaja ollut tässä koko matkana. Jos
0: ajatellaan 20-lukua ja Suomea ja hajantunutta Suomea, niin kenen äänellä maaseudun tulevaisuus silloin 20-luvulla puhui? Miten, miten esimerkiksi vuoden 18 tapahtumiin lehti suhtautui?
2: No, yleisesti kenen äänellä lehti puhui tuohon aikaan, niin se puhui Simonkadun, MTKon keskusjohdon äänellä. Se oli hyvin selvää, mutta sen yhteiskunnalliset tavoitteet olivat vakauden saavuttaminen, joka heijastui myöskin suhteessa sitten tähän esimerkiksi 1918 tapahtumiin, varsinkin sen jälkihoitoon. Totta kai jokaisella suuremman maatilan omistella, jolla oli ollut palkattua työvoimaa, niin oli
1: radikaalien näkemykset siitä, että kuinka Asiat tulisi sitten saada järjestykseen. Kiinnitän huomiota muun muassa mm. sen kaltaisen asian, että kysymys maattomien asemasta, niin maasiantuntulevassa oli erittäin radikaalia, ajoi maattomien asiaa. Ja jollain tavalla sitten pohtii myöskin 30-lukua suhdetta lapua liikkeeseen ja muihin, niin tämmöinen vakauden, tolkun vaatimusajatus minun mielestäni on jo 20-30-luvulla hyvin vahvasti maasiantuntulevassa mukana. 18 vuoden jälkihoidossa
2: etsittiin sellaista Tasaisuutta, joka ei järkyttäisi liieksi sitä aika suomalaisen nuoren tasavallan yhteiskunnallista perustaa, vaan rakentaisi sitä eteenpäin. Ja esimerkiksi nämä maakysymykset oli sellaiset, jotka olivat ehkä poikkeukselliset siihen, mitä voisi olettaa, jota tämä MTK onkin tausta, juuri peirit, Halusivat ehkä omalla yksittäisellä kohdallaan tehdä. Ja toinen on esimerkiksi maatyöväen asemaa haluttiin kehittää, asuntooleja kehittää, koska kyse oli siitä, että maataloutta oli kehitettävä ja se vaati tietyt asiat kuntoon jotta päästäisiin yhä parempaan tulokseen. Maatalouksena oli sodan aikana mennyt erittäin huonoon kuntoon, ja Suomessa oli erittäin kova puute myöskin elintarvike.
1: Minun ja. mielestä tämä on erittäin tärkeää, mikä nostit tässä kysymykseen. Tämä jollain tavalla on se, että myöhemminkin vastavirtaa vastaan, valtavirtaa vastaan pystytty toimimaan, myöskin omassa liikkeessä. Yleistä Suomen tilanteesta puhumattakaan.
0: Mutta kysymys tuli sodan jälkeen asutuspolitiikassa, Esille. Miten maaseudun tulevaisuus selvisi tästä keskustelusta? Koska siellä oli myös niitä, jotka eivät olisi halunneet luovuttaa maata. Niin minkä linjan maaseudun tulevaisuus otti?
2: Maaseudun tulevaisuus otti sen linjan, joka oli omistajalla MTKlla. Ensinnäkin, tämä on pakko ottaa taustalla se MTKn asennoutuminen, koska se sitten myöskin kuvastaa sitä, että miten tämä maaseudun tulevaisuus sitten asiasta kirjoitti. Ensinnäkin MTK haluttiin asuttamiskysymys järjestää mahdollisimman hyvin. Ihmiset tuli asuttaa, mutta keskusliitto joutui vastakkais, vastakkaisettelun siitä, että miten asutustoiminta järjestää. Eli raivataanko uutta peltoa vai otetaanko vanhaa peltoa niiltä omistilta uusille omistille. Ja tämä aiheutti sen ristiriinan, joka luonnollisesti oli hyvin yhteiskunnallisen tulenarkakysymys. aiheutti hyvin helpon ja mukavan poliittisen kiistan, jossa osapuona oli tietysti ne siirto, siirtoväki, joka myöskin oli ä, MTK-jäseniä. Ja taas toisitaan sitten Kanta-Suomen ä, maanomistajat. Mutta MTK ratkaisi asian siten, että... Ä, Tämä maan omistuskysymys tavallaan ulkoistettiin maanomistajan liittoon, jolloin MTK pystyi paremmin ottamaan kantaa itse asuttamistoimintaan sinänsä. Ja tämä taas heijastui sitten lehteen, jossa pohdittiin juuri sitä kysymystä, että kuinka asuttaminen tulisi tehdä. Esitettiin sitä, että miksi suomalainen maatalous ei riittävästi kehittyisi, jos sitä vanhaa peltoa otetaan liikaa uuteen käyttöön. Siis kuinka tuotanto voidaan kasvattaa, oli se olennainen osa. Ja siinä ei ollut kysymys siitä, että sosiaalisesti olisi hylätty siirtoväen asumistarve tai rintomamiesten asumistarvi päinvastoin. Se ratkaisu oli vain toinen. Ja tämä tietysti heijastui myöskin maaseudun tulevaisuudessa, mutta koko ajan lehti painotti sitä, että asutustoiminta on hoidettavaa. Asuntoja tarvitsevien eduksi.
0: Mutta seuraava iso oli keskustelu Suomen liittymisestä Euroopan unioniin. Joni Kemppainen, olit itse toimittajana silloin. Mm-hmm. Muistatko, minkälaista linjaa maaseudun tulevaisuus veti Euroopan unioniin liittymisen suhteen?
1: No varmaan sillä tavalla toimittajan seurasi enemmän MTK-linjaa. Ja MTK-linjahan oli vahvan valvonnallinen, Ja tietysti MTK tässäkin asiassa, niin kuin Erkki totesi aiemminkin, pystyi pragmaattisesti pohtimaan, että mitä sitten tehdään, jos ne jäseneksi liitytään.
0: MTK-puheenjohtaja valittiin ulkoministeriksi, koska Väyrynen lähti ministeriöstä, niin se oli Esko Ahoon veto ottaa puheenjohtaja, MTKn puheenjohtaja, ulkoministeriksi ja pehmittää, niin se on voinut olla päätoimittajalle ja sille, joka on MTKssa vetänyt asioita, niin se on voinut olla silloin aika vaikea rasti. Mutta Erkki Teräväinen sen näyttämään melko helpolta, että oli vain ei-ellei. Mutta oliko siellä kuhinaa? Koska maaseudulla oli hyvin paljon Euroopan unionin vastustajia.
2: Kuhina ja kuhina. Maatalousväestöhän oli hyvin suurta osin EU-jäsenyyttä vastaan. Eihän se ollut mitään kohdina, se oli selvä asia.
1: Siitä oli mielenosoituksia Helsingissä ja, <tos-> ja on. lehden oli erittäin helppo suhtaa no, Ei, ei, ei siihen.
2: Ja lehti tietysti toi esiin sen, mikä oli jäsenistön näkemys. Sehän oli luonnollista. Siis jäsenistön näkemys, hän luonnollista. Mutta toisaalta, jo se oli 92 vuoden alussa, jolloin Alkoi hyvin vakavasti näyttää yleisesti siltä, että Suomi, tulee, että Suomi hakee jäsenyyttä. Hallitus ajaa EU-jäseniksi hyvin voimakkaasti, jolloin oli aivan selvää, että siihen mahdollisuuteen oli ryhdyttävä varautumiseen, ja senhän keskusliitto teki erittäin tehokkaasti. Voisi sanoa sillä asiantuntija-ammattitaidolla, jota ilman, ei esimerkiksi Suomen EU... Jäsenyysneuvotteluissa ehkä olisi niin, voisiko sanoa, hyvää lopputulosta maaseudun ja maatalouden eteen saatu ilman tätä ammattitaitoa. Ja tällä tavoinhan voisi sanoa, että mentiin kahta eri tietä. Toinen oli se julkisuus, jossa, jossa vastustettiin hyvin perustein EU-jäsenyyttä ja toisaalta koko ajan varaudut Siihen tilanteeseen, että Suomesta tulee EU-jäsenmaa ja mitä se merkitsee Suomen maataloudelle ja maaseudulle.
1: Tämä oli minun mielestäni silloiselta hallitukselta itse asiassa mestarisuoritus, että ottaa MTK jollain tavalla taitaa olla mukaan. Ja tietysti, minkä tässä tuli jo esille, niin MTKlähän tällä oli aivan äärimmäisen hyvä suoritus vaikuttaa siihen lopputulokseen. Ja MTK on monesti kyennyt kaltaisiin tilanteisiin. Pragmaattisesti ja supeudutaan tilanteeseen ja sen sitä katsotaan, että mitä on tehtävissä.
2: Ja jos vielä, vielä sitten ministeri Haaviston osuuteen tässä asiassa, niin totta kai hänen valintansa ulkoministeriksi asetti myöskin maataloustuottajien keskuudessa vähän niin kuin uuden, uuden mietinnän siitä, että mitä tämä oikein merkitsee, koska heidän lisääntiensä isäntä sitoutui hallituksen linjaan ja lähti, lähti sitten toteuttavaa EU-jäsenyyttä. Ehkä järjestö joutui myöskin tämän, tämän, siellä taustalla tietynlaiseen uuteen, uuteen tilanteeseen siitä. Ja sama, mutta lehden, lehden osalta, jos kun tästä nyt sitten kuitenkin keskustellaan, niin lehtihän julkisti hyvin näkyvästi kentän kielteisen äänen. Se oli hyvin, niin siitähän sitähän, tekee jo sokea reettakin, mitä meillä sitä oltiin, mutta toisaalta sitten nämä, koska järjestön asiantuntijärjestö ja lehti on aina ollut, voisiko sanoa, tietty neuvollinen väline maataloustuuttien kenttään nähden.
0: Sanoit, kun puhuttiin puhelimessa, että vastaavia on, ei järjestölehtiä, mutta vastaavia erikois sanomalehtiä on kauppalehti ja kotimaa ja maaseudun tulevaisuus. Mutta tämä on kuitenkin järjestölehti. Että miten se on saanut näin massiivisen aseman?
2: No nyt minä kyllä kiistan tämän niin nimikkeen. MTK olla järjestölehti. Mutta omistaja.
0: Erikseen.
2: Omistaja, siis järjestön, etujärjestön omistama sanomalehti. Tämä on erikoissanomalehti, jolla on oma teemansa.
1: Tämä minkä nostat esille tässä, tämän järjestön johto ja järjestön jäsenet. Ja pitää muistaa, että järjestön jäsenet ovat aina olleet, edustaneet erilaisia intressejä. On isoja maanomistajia, pieniä maanomistajia, karjantuottajia, kasvinviljelijöitä ja tästä erilaisia alalajeja. Ja nyt sitten uusimpana tietysti metsänomistajat.
0: Joka on teidän suurin intressiryhmä tällä hetkellä, koska metsänomistajia on enemmän
1: kaupungissa kuin maaseudulla
0: ja maaseudun väki
1: vähenee. Metsä on koko Suomen kannalta merkittävä intressi ja totta kai se on myöskin meidän lukiolle ja meidän lehdellemme. Mutta on hyvä muistaa tässä kokonaisuudessa, mikä historiikin tuo esille, että aina päätoimittajia ja toimittajat ovat olleet sen jäsenistön asialla. Jos jäsenistö on eri mieltä asioista, niin niitä voidaan keskustella ja nostaa esille näitä ja se on ollut jollain tavalla niin kuin lehden linja aina. Samalla tavalla MTK-johto joutuu pohtimasta, että mitä jäsenistä on mieltä erilaisista asioista. Hyvin tietää, että he ovat hyvin eri mieltä erilaisista asioista. Ja tämä on mun mielestä ollut voima tähän asti ja tulee olemaan jatkossakin, että me nimenomaan olemme vastuussa sille lukijoillemme, niille MTKn jäsenille ja kaikille muille.
0: Tässä viime aikoina on käyty aika kiihkeää keskustelua siitä tässä talossa, että miten omistajan ääni kuuluu. Ja totta kai sun kuuluu, Jouni Kemppainen, päätoimittaja, sanoo, että eihän se kuulu, olemme itsenäisiä. Mutta jos ajattelet tätä maaseudun tulevaisuuden historiaa päätoimittajien kannalta, mm. kun sä oot nyt lukenut, niin kuinka itsenäisiä maaseudun tulevaisuuden päätoimittajat on eri aikoina ollut? Onko siinä eroa aikakausille?
1: Varmasti siinä on eroa aikakauselle, on varmasti eroa myöskin päätoimittajille, on eroa tilanteessa ja muissa, mutta niin kuin tässäkin keskustella on tullut esille, niin mun mielestä semmoinen niin kirkas linja on ollut edeltäjillä niin myöskin se, että teemme työtä lukijoillemme ja se MTK on omistajan näkökulma tulee sitten hoidettua siinä samalla. Ja se on MTKillekin hyvä tietää, että mitä minkälaisia asioita lukijoilla heidän jäsenillään on mielessä. Ja totta kai että tämä toimii molempiin suuntiin. Ihan yhtä hyvin voitaisiin varmaan kysyä sitä, että kuinka riippumaton MTK-johto kullakin aikana ollut siitä, että mitä maaseudun tulvassa on nostanut esille. On no mi- mitä
0: siihen sanot?
1: Varmasti, sekin on vaihdeltu.
0: No mitä Erkki Terävänä mm. historioitsija sanot siihen, että, että eri aikoina päätoimittajat, kuinka itsenäisiä he ovat olleet?
2: Joo, nyt mä haluaisin ottaa hieman pidemmän, pidemmän tarkastelujakson tähän kysymykseen, koska se tuo myöskin mielenkiintoisia vaihteluita tähän näkemykseen. Ja se on siinä, että on alkuvaiheessa, jolloin, jolloin maa-asunnon tulevaisuuden kannatusyhdistysosakeyhtiö omisti tämän, niin siellä oli tämän omistajan ja lehden toimitus, oli pieni päätoimittaja ja toimituspäällikkö, ja ehkä tuli yksi toimittaja siihen mukaan oli oli näkemykset sen ajan tärkeistä maatalouskysymyksistä, kuten esimerkiksi suoja Ja Tämä johti päätoimittien eroamiseen ja toimitussihteiden eroamiseen. Mutta kun Lehti siirtyi MTKn omistukseen, silloin 1920, niin voisi sanoa, että se, mitä Lehti edusti, ja se, mitä järjestö eli omistaja edusti, niin näillä henkilöillä oli aivan samat intressit toimia yhteisen erun ja yhteisen päämäärän hyväksi. Siis siinä ei ollut tällaista Ja sitten kun sitä vielä otetaan mukaan tämä lehden, voisin sanoa aika poikkeuksellinenkin toimituksen rakenne. Sehän on koostunut hyvin pitkälle alan ammattiihmisistä, akronoomeista ja sitten metsänhoitajista. Totta kai heillä on tietty halu myöskin edistää sitä asiaa, jota, jota, joka on lehden tehtävänä. Ja taas toisaalta, jos päätoimittaja on, niin Koskikallio oli, oli 40 vuotta päätoimittajana sieltä 1930 aina tuonne 1959 saakka, niin hänen tehtävänään oli jo, tavallaan johtaa lehteä, toisaalta hän oli MTKn eri tehtävissä hyvin aktiivisesti mukana, että siis lehtiä järjestö sen ajan rakenteessa, niillä ei ollut kovinkaan paljon eroa. Ja taas Tämä ja kun oli tämä niin sanottu maataloustulopoliittinen kultakausi, jossa taas ajettiin samaa asiaa. Maataloustuottajan, maaseudun ja osustoiminnan asiaa, niin kuinka siinä olisi voinut olla suuria rakenteellisia erimielisyyksiä omistajia ja lehden johdon välillä? Tuskin. Mutta taas EU-aika ja Media-maailman muutos ja murros. Ne tarpeet, joilla lehti tulee elivoimaiseksi. Totta kai se tuo sitten jo eri näkemykseen siitä, että miten lehteä kehitetään, jotta se on elivoimainen. Ja toisaalta sitten, että mikä on järjestön tehtävä ja mitä se ajaa ja miten se ajaa. Mikä rooli tässä on lehdellä aivan uudessa tilanteessa, joka vuodesta 195 syntyy suomalaisen yhteiskuntaan. Tämä on tietyn alan, voisi sanoa ammattilehti. Niin totta kai se seuraa alan asioita ja lähestyy niitä siten, kun Simonkadulla on katsottu. Siis aika nyt, minä puhun menneestä ajasta. Ja tuota, tämä tietysti heijastuu siihen, mitä lehti kirjoittaa. Jos esimerkiksi keskusliitossa on sisäisesti ollut kiistaa maidon tuottajien ja viljan tuottajien välillä se heijastuu keskustelussa. Mm. Sehän on selvä. Miten muuta? Sehän heijastaa kentän ääntä ja välittää tietoa sitten maataloustuottien johdolle. Ja nämähän näkemykset ovat aina seuranneet se ajankohtaisuus, mikä on ollut esillä. Ja jos vielä, vielä palataan tähän 1995 jälkeen aikaan, joka merkittävä tavalla sitten myöskin muutti lehteä Koska omistajan edunvalvontajärjestelmä, voisi sanoa näin, muuttuu tyystin. Maatalouspolitiikasta päätetään Brysselissä, jolloin yhteisesti vaikutetaan Suomen hallituksen kanssa sinne päin. Ja toisaalta sitten MTKlle tuli mahdollisuus toimia taas sitten kotimaisen maataloustuen osalta taas keskustella siitä hallituksen kanssa. Tämä rakennamahan muuttuu tyystin. Ja samalla tavalla lehden tehtäväkenttä uudistui. Bryssel kansainväliset asiat tulivat yhä tärkeämmäksi. Ei siis sen takia lehdet tärkeämmäksi, koska ne tulivat tärkeäksi myöskin lukijakunnalle. Ja, ja tämä muutos on ehkä ollut aina merkittävä silloin, kun lehdellä on ollut sanoa, sisäisiä muutospaineita. Jotakin asioita korjattava, kriisejä. Ensimmäinen kriisejä oli, jos nyt unohdetaan se ongelmallinen perustamisjakso, joka meidän tuhota koko lehden. Ja tässä istuisi, jos, jos, jos se tuho olisi onnistunut.
1: Ja monta muuta asiaa, jotka
2: <summa> <ei ole summa> ja, ja sitten tässä tietysti oli 1930-luvun alun lam- pulakausi, joka vei lehden levikin. Miten lehti suhtautui tähän talouslamaan? Miten se käsitteli sitä? No, Ratkaisu oli erittäin hyvä ja toi on myöskin odottu myöhemmin hyvin onnistuneesti. Se, että lehti katsoi, jotta toiminta voi siinä mitä se jatkoi, että se täyttää ne tehtävät, joita sillä on asettu, sen tulee sisällöltään uudistua ja laajata. Ja tämä sisällöllinen uudistuminen ja laajentuminen heijastui myöskin 90-luvulla talouslomalla jälkeen ja varsinkin 2000-luvun alussa tässä uudessa tilanteessa, jossa tämä toimiala ja samoin myöskin lehti oli. Ja tämä on yksi patentti, eli toimia siihen, niin kuin Jouni jo mainitsi, vastavirtaan, joka on onnistuneesti kehittynyt niin levikkiä, taloudellista rakennetta, tietysti ilmoituspuolta, joka on erittäin mielenkiintoinen asia, ojen menee koko tässä lehdessä, ei yksin tämä tehtävä, että se valistaa ja ohjaa ja neuvoo, vaan sillä on ollut tämmöinen hyvin proosallinen puoli tukea MTKn taloutta. Ja myöskin siinä se on onnistunut erittäin hyvin.
0: Eli siis tämä on lehti, joka tuo järjestölle rahaa, että no, tämä tuottaa voittoa, mutta siinä on vain kaksi kautta silloin 20-luvulla, jolla oli heikko, ja 90-luvun alussa. 30-luvun
2: alussa. 30-luvun alussa. Joo, siis ruvetaan se Joo. alku. alku. Siinä. Kyllä nämä ovat olleet sitten, mutta toisaalta tietysti tämä talouden rakenne tästä 90-luvun, tai sanotaan lehden toiminnalle rakenne 90-luvun jälkeen oli tietysti vaikea, vaikka siinä tietysti levikki pysyi aluksi suht hyvin, mutta sitten se laski, että se piti laittaa vähän uuteen kuntoon sitten 2000-luvun alkupuolella
0: kun puhutaan tästä taloudesta, ilmeisesti lehti on ollut niin varakas, että on ollut varaa kieltäytyä ilmoituksista, että tiettyjä maataloustuotteita ei ole voinut mainostaa, koska ne on otk laisen liikkeen tuottamia, tai että vaalimainoksia ei ole otettu vastaan, niin sehän kertoo siitä, että kyllä menee hyvin, jos ei mainoksia oteta vastaan. Erkki teräväinen naureskelee.
2: Varaikas ja varakas. Miksi
0: mainoksia ei joo, otettu? Joo.
2: Lehdellä oli hyvin a- vankka-aattelinen tausta aikanaan, tai oikeastaan onhan sillä vieläkin aattelinen tausta, mutta siis se, suomalainen yhteiskunta EU-jäsenyyteen saakka, niin mehän olemme tällainen suljettu, voisi sanoa tietyllä, että suljettu sääntelytalous hyvin karikaudesti määriteltynä. Jolloin, jolloin myöskin yhteiskunnan sieltä itsenäistymistä ja 2030-luvulta saakka oleva perinne vähän tähän, osuuskuntatoiminnalliseen rakenteeseen, onko se kuluttajaosuuskunta vai tuottajaosuuskunta. Meidän on hallittava kaikki alusta loppuun saakka. Oli tämä ajatus niin osustoiminnassa kuin MTKssa. Ja tämä johti siihen, että tietysti haluttiin tukea varsinkin omistajan luottamusmiesjäsenten näkemys on hyvin siinä, että meidän pitää olla siinä omassa piirissä. Ja tämä johti taas siihen, että ei näkyvästi haluttu ma- antaa lehdelle tilaisuutta mainostaa niitä tuotteita, jotka kilpailevat sitten mä oman piirin yrityksien kanssa. Mutta tämä oikeastaan on, on se yksi juone siitä ja, ja, ja tietysti voi, margarinikeskustelu on aivan sama asia, mutta omistaja voi tehdä. Miten, ja linjata lehden toiminnan Mä en ihan, ihan sama, mutta ei tämä niin varallisuus ollut kysymys. Se, se oli ideologinen,
0: se oli mut, ideologinen asia. Mutta miksi vaalimainoksia
2: ei Lehti oli, kuten Keskusliitto, 1920- ja 1930-luvulle vielä aina 1940-luvun hyvin kiihkeisiin Suomen sisäpoliittisiin tilanteisiin saakka, niin vankasti, vakaan yhteiskunnan takana, joka katsoi erittäin karsaasti niin sosialidemokraattia kuin varsinkin kommunisteja, Ja tämä, tietysti tämä tyylihän muuttui sitten sodan päätyttyä ja, ja, ja tämä julki kannanotto johonkin poliittisen toiminnan puolesta taikka vastaan, niin siitä haluttiin luopua ja luoputtiin sitten, kannustettiin vain ihmisiä osallistumaan vaaleihin äänestämään niitä ehdokkaita, jotka parhaiten ajoivat maaseudun ja maatalousväestön etuja, mutta puoluepoliittista erittelyä ei enää tehty, kunnes vasta sitten 1990-luvun ensimmäisten vaalien aikana. Se oli vuotta väliin
0: Nämä mainokset, varsinkin nämä pikkuilmoitukset, on tosi kiinnostavia aikakauden kuvia, kuinka etsitään kotiapulaisia ja kirjeenvaihtoilmoitukset ilmeisesti maaseudun tulevaisuudessa ovat olleet hyvin merkittäviä, että siellä oli paljon niitä. Mutta Jouni Kemppainen, nykyinen päätoimittaja, onko ilmoituksia, joita et huoli maaseudun tulevaisuuteen?
1: Ihan samalla tavalla varmaan kuin muissakin medioissa, että jos loukataan ihmisarvoa tai on jotakin tämän kaltaista, mutta eipä nyt juuri ole kyllä tullut vastaan. Että. Mutta tietysti päätoimittajan vastuussa paitsi johdollisesta materiaalista myöskin ilmoituksista. Mutta siinä mielessä kun nyt kysyt, niin kyllä mä näkisin, että meille kyllä kelpaavat mainokset siinä kukaan medialla tietenkin. palsta nettiin. Hmm, ne. Ystävää etsimässä palvelu on lehdessä yksi luetuimpia ja ei tämä ihan mahdotonta olisi ollenkaan tän
0: Kummalla te menette ilmoituskannalla vai tilauskannalla? Kumpi teillä on vahvempi hmm. taloudessa?
1: No tilauskanta itse asiassa meillä on ollut hyvin vahva ja on edelleenkin. Ja esimerkiksi tänä syksynä huolimatta siitä, että printin tulevaisuudesta esittyi hyvin synkkiä näkymä, niin kestotilausten määrä oli värähtänyt uudelleen nousuun. En tiedä, kestääkö se pidempää tai vähempää, mutta nyt joka hetkestä. Verkossa kasvamme kovaa vauhtia ja teemme sen eteen tällä hetkellä. Että me ollaan saaneet viime vuodesta jo 150 prosenttia lisää ja se on jälleen kerran menemme vastavirtaan. Kun muut ja jo alas, niin me menemme vielä ylös. Mutta näistä kahdista molemmista ehkä on sitten 50-50 voisi olla se semmoinen tulevaisuuden näkymä tästä seuraavat kymmenen vuotta.
2: Jos tästä asiasta otetaan tästä tämä historiallinen perspektiivi, niin tottahan toki se on alku, alkuvuosina, näin niin tilaus, tilausinnollahan sitä yritettiin saada sitä lehteä pitämään pidettyä yllä, mutta se ei onnistunut, mutta sen jälkeen mtk tuli ilmoituksien osuus nousi jo 20-luvulla merkittävämmäksi kuin mitkään tilaushinnat. Ja tietysti siihen liittyy juuri tämä vahva osuustoiminen liiketoiminta, joka oli tukea ja hankkia etunenässä. Ensimmäisessä lehdessä on hankkian etusivun mainos.
1: Ja oli satavuotislehdessä myöskin. Joo. No, ja, ja, ja
2: tämä, tämä kehitys oli aina 1990-luvun alkuun saakka. Ja Siinä tapahtuu, tietty muutos. Totta kai se johtui siitä, että että osuustoiminen liiketoiminta muuttui, hankkia kaatui, joka oli erittäin suuri ilmoitus tappio lehdelle. Ja siitä oikeastaan sitten aikakauslehti maisesti, niin maasunun tulevaisuuden enemmistö rahoista tuli tilaajilta. Kuin sitä kesti sitten jonkun, jonkun vuosikymmenen ja nyt tietysti tilanne on ihan varmaan
0: on Joni Kemppäinen, kuka maaseudun tulevaisuutta tilaa nykyään, että kun väki maaseudulla vähenee, niin jostain se levikki kasvaa, mm. niin missä se kasvaa se levikki?
1: No meillä varmasti on sen kaltainen tilanne, että me olemme tietyllä tavalla tämmöinen symboli ja tunnustautumisen väline niille henkilöille, jotka arvostavat maakunnallisia asioita maakuntien Suomea maakuntia, Eivät tule Helsinkiä vastaan, mutta ymmärtävät, että, että elämää pitää olla myöskin maakunnissa ja siellä varsinaisesti niin tapahtuu monia asioita, jotka ovat myönteisiä. Ja tästä tämä tulee. Siis sanoisin, että meidän tilaista, uusista tilaisten enemmistö on kaupungeista ja sen kaltiista henkilöistä, jotka viettävät maaseudulla aikaansa tai arvostavat sitä. Mutta sitten myös
0: maaseudun tulevaisuus on ruvennut ihan uudella tavalla tekemään politiikkaa, että siellä on kolumneja ja olet esimerkiksi tähän yleasiaan ottanut kantaa, ja siellä on Pekka Erv, Ervasti kolmnistina, niin onko tämä se linja, että te ryhdytte tekemään yhä enemmän tämmöistä politiikkaa ja keskustelemaan politiikasta?
1: Lehden satavuotisen historian aikana tämä ei ole ollenkaan vierastanut. Ilman muuta siis politiikka on mielenkiintoista, politiikka on olennaista myöskin maakuntien kannalta, ja me pyrimme keskustelemaan sen kaltaista asioista, uutisoimaan senkaltaisia asioita, jotka ovat maakuntien ihmisille tärkeitä ja merkittäviä.
0: Mikä on teidän klikatuimpia juttuja viime aikoina ollut?
1: No viime viikolta varmasti meidän klikatoin juttu oli Pekka Ervastin haastattelu, jota me emme olisi tehneet, ellei Aasturi olisi nostanut esille ikään kuin. Hän on meidän me nykyään, hän on sitten hylästä lähtenyt. Sitten meillä on... Susiin liittyviä asioita, maakuntien elämänmenoon liittyviä asioita sekä substanssia että elämänmenoa muuten.
0: Kun sanoit tässä susiin liittyvät asiat, miten maaseudun tulevaisuus suhtautuu nykyään luonnonsuojeluun? Sehän on ollut aika kuuma peruna eri aikoina. Se
1: on hämmästyttänytkin minua jollain tavalla, että jos ajattelee maanomistajia ja metsänomistajia, niin kuka sen enempää haluaisi suojella ja ikään kuin huolehtia sitä omaisuudesta kuin tämä omistaja itse. Jollain Tämä vastakkainasettelun ääri ja määrä on ollut minusta jollain tavalla omituistakin ja pyritään nyt kehittämään myöskin ratkaisuja siihen, että saataisiin tämmöistä aitoa vuoropuhelua syntymään ja ymmärrettäisiin toinen toisiamme. Mutta se ilmeisesti perustuu tällaisen omistusoikeuteen ja siihen, että maalla koetaan, että ne, ketkä ikään kuin haluavat käyttää voimakasta äänenpainotta, eivät omista sitä maata ikään kuin eivät ymmärrä sen ajaamansa regulaation merkitystä sinne maakuntiin, että he ikään kuin puhuvat toisten asioista ja ikään kuin toimivat toisten rahoilla. Ja tämä, tämä lienee se perussyy, minkä takia tämmöinen vastakkaistelu ei syntymään. Mutta se on omituista, että se on näin, näin vahvaa.
0: Erkki teräväinen, koska tämä luonnonsuojelukeskustelu maaseudun tulevaisuudessa alkoi?
2: Kyllä, tietysti luontoon juuri metsätalouteen liittyen on... on Ollut kirjoituksia hyvin pitkältäkin aikaa, mutta oikeastaan tämä näkyvämpi luonnonsuojelukeskustelu syntyy juuri Koijärvi-liikkeen myötä. Mutta tämä keskustelu ja näkemykset ovat kehittyneet hyvin merkittävästi vuosikymmenten saatossa. Ehkä ei enää semmoista tiukkaa tiukkaa sitten välttämättä joka kysymyksessä ole. Ja juuri tämä seikkahan on merkittävä, jota ei ehkä yleensä ymmärretä, että totta kai ne henkilöt ja ne tahot, jotka saavat elantonsa luonnosta, eivät hänen sitä luontoa raiskaa. Sehän on ihan selvä, selvä asia. Ja toisaalta lehti on jo, varmasti joutuu näissä asioissa reagoimaan hieman kädet sidottuna, koska... Tässä ehkä ilmennyt ajan myötä aikaisemmin, ennen kuin somea on keksittykään, että se on oikeassa, joka koviten julkisuuteen huutaa. Jolloin asiakeskustelu on jäänyt hyvin taustalle, ja niin lehti painotteisena eh, tavallaan ehkä ole halunnut sanoa, niin vaikka on voimakkaasti asiansa ilmaissut, niin kuitenkin lähtenyt sen räävittämään
1: keskustelun. Ehkä tohon vielä ottaisin tämmöisen pitkän historiallisen linjan, että jos pohtii sitä, että mikä Suomessa yhteiskunnassa näin 100-vuotisen Suomen kynnyksellä on tärkeää tai menestyksellistä ja jollain tavalla hienoa, on sen talonpoikaisuuden perinne, maanomistukseen pohjautuva oman arvon tunto ja se oman itsensä uskominen. Ja se on edelleenkin tässä, äsken kun puhumme tästä keskustelusta, mistä tämä johtuu, niin. Sellainen niin oman itsensä uskominen ja oman omistukseen nojaaminen, niin se on tärkeää. Ja se on aina ollut ja, ja varmasti se on jatkossakin.
0: Erkki Teräväinen, millaisena näet historioitsijana tämän maaseudun tulevaisuuden, tulevaisuuden? Että lehti on pysynyt sata vuotta hengissä ja se on aika erikoinen tarina siinä, että miten se on menestynyt.
2: on ei, ei ole olemassa ilman menneisyyttä ja menneisyys on lehdellä poikkeuksellinen verrattuna muuhun suomalaiseen Sanomalehdistöön, niin omistajakunta, sen tehtävä, sen lukijakunta. ja Silti vaikka maatalous on vähentynyt ja sen osa kansan tulosta pienentynyt, maaseudulla työskentelee vähemmän ihmisiä kuin aiemmin, silti lehti on vahva. Tämä tehtävä, joka on sillä laulussa, on sanottu tämmöinen missio. Sitä on voitu uudistaa aina ajan saatossa tarpeen mukaan ja se on säilyttänyt sen aseman tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä sillä on ollut, siitä voi sanoa 1920 vuodesta lähtien. Jolloin vaikka tutkija ei ole mikään fakirin ennustamaan tulevaisuutta, niin niillä lähtökohdilla, joita tämän alan ja tämän tyyppisille sanomalehdille on olemassa, jota esimerkiksi erittäin arvostettu Brysselin alan ja talouden ja politiikan ultisointi korostaa ja vahvistaa, niin, ja metsäomistajien yhä laajempi mukaantulo, niin silloin on yhä enemmän tilausta. Kyllä mä uskon, että lehti elää niin kauan kun on elintarviketeollisuutta, kun on maa- maaseutua ja maataloutta niin maaseudun tulevaisuus on, on kyllä olemassa.
0: Näinkö on Jouni Kemppäinen. Niin kauan kuin on elintarviketuotantoa, niin teillä on lehti.
1: Niin kauan kuin on elintarviketuotantoa ja maataloutta Suomessa, on, meillä on lehti ja niin pitkään kuin biopolttoaineet ovat siinä merkityksessä, kuin tällä hetkellä on, meillä on lehti. Ja niin kauan kuin maakunnissa tapahtuu taloudellista dynamiikkaa, niin meillä on lehti. Sitten tietysti me näemme vielä sen kaltaisen valitettavan ilmiön, että maailmassa globaali tasapaino elintarviketuotannossa tulee muuttumaan Valitettavasti on useita alueita, joissa elintarvikkeita ei pystytä tuottamaan enää 20-25 vuoden kuluttua samalla tavalla kuin tällä hetkellä. Me näemme isoja muutoksia ja on aivan äärimmäisen tärkeää, että suomalainen maatalousmaa pidetään viljelykelpoisena, tuotanto, tuotantokelpoisena ihan muistakin syistä kuin omistamme. Eli
0: nykyisellä päätoimittajalla
1: on missio. Niin, ilman muuta. Kiitoksia. Kiitos.